Uno. And good afternoon, everyone, y buenas tardes o buenos días a todo mundo. Este es otro episodio aquí de Investing in America, um, Season 2, Episodio 3. Um, un episodio este va a ser en español. Algunos son en inglés, otros son en español. Y uh, para las personas que no saben, Investing in America, Invirtiendo en América, es un podcast que tiene que ver con no solo invirtiendo en real estate, uh, no la transacción, pero el ciclo de vida de la inversión. Um, eso es como 50, 75% de todos los episodios. También dejamos unos episodios para personas que no tienen nada que ver con real estate, pero son, tienen unas historias bien interesantes, eh, o pueden ser emprendedores o emprendedoras, um, y tienen otro punto de vista de las cosas que nos pueden eh, enseñar algo nuevo. Hoy tengo el tremendo, se uh, puede decir, el placer de tener a Camila Nariño. Uh, Camila Nariño, ella es eh, colombiana, eh, la conocí increíblemente, donde está en otra parte del país, no está en Miami, no está en Nueva York, eh, está en ninguna de esas dos partes. Entonces, pero antes de cualquier cosa, es una persona que se ha destacado aquí en Estados Unidos, está destacando a uh, una mujer latina emprendedora, uh, haciendo cosas, pero muy, pero muy interesantes, y tiene un background muy interesante. Entonces, eh, Camila, un placer tenerla usted aquí. No, a ti Nelson, muchas gracias por el espacio, eh, estoy muy emocionada en, en charlar y contestar tus preguntas, mirar qué más podemos explorar juntos, eh, te lo agradezco por el espacio. Ah, definitivamente, yo te agradezco a ti. Um, entonces Camila, antes de empezar, um, porque has hecho cosas tremendas aquí, Furnish Finder, que yo voy a decir como un novato, que es casi como una aliado y competencia de Airbnb, así se podría decir. Pero cuéntenos antes de empezar de Camila, cuéntenos un poco de ti. Bueno, pues, eh, ¿qué te cuento? Mi, mi background es, como tú lo dices, es bastante extenso y he brincado como de, de entre distintas compañías haciendo diferentes cosas, pero eh, yo nací en Bogotá, me crié en Bogotá, eh, hice mis estudios tanto de colegio como mi BA, mi bachelor en Bogotá también. Eh, uh -huh. Inicialmente vine aquí a Estados Unidos hace como 12 años, 13 años, en un programa de intercambio. Eh, uh -huh. y eso, ese programa de intercambio, pues así fue como empecé como a relacionarme con la cultura acá, eh, a conocer personas acá, a conectarme también aquí en Estados Unidos. Y um, volví a Colombia a terminar mis estudios y he estado yo viajando back and forth eh, en los, los últimos 13 años. Eh, ya como tal, me, eh, eh, me relocated aquí a, aquí a Estados Unidos hace cuatro años casi. Eh, originalmente en Texas. De Texas estuve en Colorado por un tiempo. Eh, de Colorado, eh, me, me, otra vez me reubiqué aquí en Seattle y pues estamos hablando desde aquí en Seattle. Mi background como tal, eh, pues he estado en todo el tema de negocios, mi MBA es en negocios internacionales y pues terminé mi MBA también hace, hace, un, hace un, dos años, eh, también con enfoque. ¿A dónde lo terminó? Eh, yo hice una universidad, una universidad española que se llama la Universidad eh, Rey Juan Carlos en conjunto con la Universidad okay. de Oxford. Y um, lo hice, eso fue un MBA que hice en español también con enfoque en 
International Commerce. Comercio uh -huh. Uh -huh. Y pues aquí okay. estamos. <risa> y aquí estamos, aquí estamos. Entonces, has hecho varias cosas el tema internacional y vamos a hablar de eso entre un poco. Entonces, exactamente, háblenos un poco aquí brevemente sobre Furnish Finder y qué haces en Furnish Finder. Bueno, pues Furnished Finder eh, es un proyecto que fue creado hace más o menos 6, 7 años eh, por un grupo de fundadores que querían encontrar una solución eh, para todo el problema que tenían los enfermeros y los profesionales médicos encontrando eh, housing que fuera completamente amoblado dentro de los Estados Unidos y que aparte de que fuera amoblado, eh, estuviera disponible para alquileres que no fueran de un año, sino que fueran de tres meses, cuatro meses, cinco meses que como tú lo sabes aquí, eso no, es, es tan, no es tan común encontrar rentals que estén disponibles en ese, por ese periodo de tiempo si tú vas a trabajar. Uh -huh, en uh -huh. um, ese fue la, como el, el problema que se quería solucionar inicialmente cuando Furnish Finder fue creado. Eh, la empresa se enfocó en cubrir todos los servicios y asumir todos los servicios que necesitaban los profesionales médicos. Entonces, eh, que necesitabas un lease agreement, la compañía lo, lo firmaba que necesitabas que la propiedad fuera amoblada, la compañía también lo amoblaba. Uh -huh. eh, y los servicios públicos nos los poníamos a, a nuestro nombre. ¿Qué pasó? Que hace más o menos cuatro años, cuando yo empecé con la compañía, pues nos dimos cuenta que eh, ese sistema, ese modelo no funcionaba y no era el modelo más eficiente que le permitiera a las enfermeras y a los profesionales médicos como encontrar las propiedades que ellos en realidad necesitaban en todos los mercados, sino que nos claro, tenían... La flexibilidad. Sí, no les daba flexibilidad. Y aparte, pues, la cantidad de costos que nosotros como compañía teníamos que incurrir uh -huh. eran muy altos. Sí. Um, sí. De ahí surgió el modelo que tenemos en este momento. Es un modelo mucho más uh -huh. abierto en el que permitimos que eh, tanto los profesionales médicos como los dueños de las propiedades y los, y los landlords y property managers eh, se uh -huh. comuniquen y negocien directamente con los enfermeras y los profesionales médicos a los que asistimos, eh, permitiéndoles que ellos negocien directamente, que hagan todo el tema del pago directamente, y, y las propiedades que ya ingresan a la plataforma ya vienen totalmente amobladas, eh, y la negociación siempre va a ser directamente entre, la, entre el profesional y el, el dueño de la propiedad, que les permite uh -huh. negociar más fácil, comunicarse más rápido, y pues obviamente se cortan costos, a nivel de lo que las enfermeras y los profesionales médicos que, que ayudamos tienen que pagar. Sí, entonces se podría decir, yo le llamo el Airbnb para las personas en, uh, en medicina. Pues sí, sí y no. Eh, la mayor diferencia que tenemos con Airbnb es que nosotros no hacemos el booking, eh, que es uh -huh. algo que es, es el más grande diferenciador que tenemos nosotros con, con, con la competencia que hacen bookings y, y todo ese tema online. Eh, la transacción y la parte transaccional del proceso de alquiler se está ejecutando directamente entre la enfermera o el profesional y el landlord. Entonces, si tú quieres uh -huh. hacer un pago en efectivo, con cheques, si lo quieres hacer por Venmo uh -huh. o cualquier plataforma, lo pueden hacer ellos directamente sin que nosotros uh -huh. estemos cobrando una comisión, ni al landlord, ni al, ni al profesional. Ellos, uh -huh. los enfermeros y los profesionales médicos no tienen que pagar nada para poder utilizar la plataforma. O sea, ustedes crean un lugar 
espiritual, o sea, crean un ambiente para que los dos se puedan conectar. Correcto. Okay. Correcto. Okay. Y, y la dinámica es mucho más rápida. Nosotros también, pues, una gran parte del enfoque es la protección de nuestros, de nuestros profesionales. Entonces, cuando llega un nuevo eh, landlord a la plataforma y quiere eh, subir la propiedad y hacer todo el advertising a través de nuestras plataformas, pues obviamente cada landlord pasa por un proceso de, en el que revisamos todo el tema de eh, background, todo el tema de del, los county records, para asegurarnos de que ese landlord, ese, 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 ese propietario, eh, uh -huh. hace las verificaciones y podamos estar negociando y conectándolo con la enfermera o el enfermero uh -huh. o el y que no haya ningún nivel uh -huh. de riesgo en, en esa negociación. Uh -huh. ¿Y cómo hacen para proteger el propietario? Eh, nuestros, sí, la mayoría de cosas que nosotros hacemos eh, con nivel de verificaciones están enfocadas hacia el landlord. Ahora hace más... ¿Hacia el qué? Hacia, hacia el landlord, la verificación inicial. El propietario, ok. El propietario, correcto. Uh -huh. eh, hace más o menos dos años eh, empezamos a trabajar en desarrollar un nuevo producto que nos permitiera eh, verificar también al profesional. Entonces, uh -huh. eh, de ahí nació la marca KeyCheck. KeyCheck ya, uh -huh. ya es, es parte de la sombrilla de Furnished Finder. Uh -huh. Pero es una plataforma uh -huh. completamente independiente que fue creada para que los propietarios puedan hacer toda la verificación de sus profesionales. Entonces, por KeyCheck tú puedes hacer un background check, tú puedes hacer un credit check, tú puedes uh -huh. eh, eh, hacer hasta tu lease agreement, eh, te, da, te da la opción para que lo hagas. Y esa es la plataforma que nosotros recomendamos a todos nuestros landlords para que utilicen en el, en el, en el, en el proceso de, del alquiler de la propiedad. Hmm. Entonces ahora tiene un sistema total, Correcto. un sistema total cerrando. Excelente. Y esa es, Excelente. La, y esa uh -huh. es la meta que se tiene dentro de la empresa, obviamente crear un sistema que le permita tanto al profesional como al propietario tener todas las herramientas que necesiten para completar su proceso de alquiler eh, de principio a fin. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues, eh, o sea, entonces quiero que nos cuente... Vamos a brincar un poquito. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que, o sea, cómo es que esta, esta, vamos a decir, chica, esta muchacha de Bogotá, brincó a Seattle? O sea, ¿cómo fue que entraste aquí? Vamos a ir un poquito en reversa después. Cuéntenos. Ah, eh, bueno, primero empecé yo con Furnished Finder hace cuatro años. Sí, un poquito más uh -huh. de cuatro años. Eh, nos conectamos cuando yo estaba todavía trabajando para Samsung Corporate en Bogotá, Colombia. Y uh -huh. me conecté con los fundadores de, de la compañía y empezamos a hacer un proceso de entrevistas. Yo en ese tiempo quería buscar una oportunidad que fuera como más eh, libre. Estaba buscando yo freedom, estaba buscando poder trabajar eh, en algo que me permitiera hacer más, tener más espacios creativos y más espacios de crecimiento. Y pues me conecté con ellos, resulta que tuvimos, pues, fue un match instantáneo de ideas, de ideales, de planes. Y así empecé a trabajar yo con la compañía, eh, cuando la compañía estaba pequeña, era, era pequeñita. Y um, uh -huh. empezamos a trabajar juntos eh, en Colombia, estando yo en Colombia, pues yo tenía a mi pareja en Colombia. 
y decidimos nosotros casarnos y él es, eh, como yo te había contado, él eh, hacía parte de la Marina de los Estados Unidos y pues, nos, uh -huh. eh, pues terminamos aquí en Estados Unidos viviendo juntos en Texas. Um, de ahí hicimos eh, una mudanza para Colorado y en Colorado pues ya cada uno ahí sí desafortunadamente tomamos caminos diferentes y decidí mudarme aquí a Seattle donde tengo familia y tengo personas que, con las que he compartido durante muchos años. Um, uh -huh. Así llegué a Seattle, nuestra compañía está basada en Parker en Colorado eh, allá es donde está nuestra oficina principal, allá es donde están nuestros fundadores, eh, pues todo el equipo, somos cinco personas que hacen parte como de la dirección de Furnish Finder, uh -huh. igual uh -huh. nosotros, eh, todos trabajamos remotamente y, y pues los cinco nosotros nos reunimos eh, semanalmente, así remotamente y pues una vez uh -huh. al cuarto eh, nos vemos eh, presencialmente en Colorado. Ah. O sea, para el COVID ya estabas hace rato adelantada para, para ese tema eh, virtual. Claro que sí, pues eh, mi, mi, mi equipo, yo tengo 40 colaboradores y todos uh -huh. son remotos. Entonces, eh, pues ya estábamos nosotros, ya teníamos la infraestructura lista para poder trabajar sin problemas durante COVID. Mm. O sea, eh, ¿cómo es que dice? En inglés es crystal ball, es la bola mágica que es de como que vidrio y, y ven el futuro. Entonces, eso fue lo que hiciste. O sea, miraste, dijiste, ok, va a llegar algo que se llama corona. Y así, entonces, sí, así te preparaste. Sí, y boom. Sí, pues, eso fue, fue un choque para todos el tema de la pandemia, pero mira que para nosotros como compañía, por el el demographic con el que trabajamos, el nicho en el que nos hemos eh, enfocado, eh, fue o sea, una posibilidad muy grande para poder ayudar. Eh, el volumen de profesionales médicos que han utilizado la plataforma durante toda esta pandemia, de hospitales que se han conectado con nosotros, de staffing agencies que también utilizan la plataforma, obviamente ha crecido muchísimo eh, porque especialmente en este tiempo, los, eh, uh -huh. los traveling nurses, que son los, la base de nuestro, de nuestro demographic eh, y la necesidad que hay por todas esas enfermeras a través de los Estados Unidos, pues ha incrementado gigante. Entonces, pues uh -huh. la uh -huh. ha sido eh, utilizada muchísimo, muchísimo, muchísimo y pues nuestro tráfico, pues que ya siempre es, es bien grande, eh, también incrementó. Debido a, lo, debido a todo ese tema de COVID y la, y la pandemia. Uh -huh. No, estaban en el punto clave cuando llegó la, ¿cómo se dice? En la marea. Uh -huh. Pues muy bueno. Este, entonces, bueno, ahora que estamos hablando de puntos claves, si usted dijo freedom, entonces ya me, me dio mi permiso de meterme allí. <risa> claro. Eh, eres una, aunque estás con Furnace Finder, pero el rol tuyo requiere que seas muy creativa, eso es lo que estaba buscando. Básicamente un rol tirando a muchas, algo que muchas personas desean, que es ser como un emprendedor, um, la cual trae otra serie de retos. Ahora, ¿qué retos te has encontrado como una, una latina 
eh, emprendedora. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Claro que sí. Y mira que durante mi periodo trabajando con Furnished Finder, eh, los retos han sido diferentes. O sea, han sido, he tenido la posibilidad de crear y de generar ideas, que es algo que uh -huh. en todo el tema corporativo y estás trabajando con, con empresas grandes donde la infraestructura y la estructura como tal de jerarquía es uh -huh. tan sellada que no puedes en realidad hacer tanto cambio, generar cambio. Eh, y si estás, disculpe, en algo como Samsung, que Samsung... Es, no estoy hablando nada malo de Samsung, mis celulares Samsung, Samsung, yo los quiero, ok, eh, yo, yo los quiero Samsung, pero también sé que es Asia, y Asia es un país que la jerarquía es todo. Oh my gosh, sí. Ok, es, y casi todo hombre coreano es, es militar, porque tiene, entonces es como jerarquía asiática pensamiento, y también que todos son ex militares porque en Corea todo el mundo tiene que hacer servicio. Entonces, agréguele esas dos cosas. Y es una compañía grandísima en la cual uno es un número. Uno es ABCD, 1, 2, 3, 5, 6, empleado 10, 15 mil y ahí estás. Siga, por favor. Exactamente. O sea, eh, ya que estás hablando de Samsung, eh, Samsung para mí fue <coughs> una, una experiencia excelente. Y fue una experiencia excelente, no solamente en el tema de aprender cómo hacen los procesos y cómo, cómo crearon esa, esa infraestructura, sino también para conocerme a mí un poquito más y conocer los retos eh, y las cosas que quiero como tal en un nivel profesional y las cosas que no quiero. Eh, yo creo que ese fue el, el, como el aprendizaje más grande de mi tiempo con Samsung. Es una empresa fantástica, eh, pero... Lo que yo encontré cuando, cuando, cuando empecé a trabajar con Samsung fue que es, es muy sellado, es una, una, una infraestructura que está, está tan cerrada que no permite que haya cambio y no permite que tú puedas generar mucho cambio dentro de la compañía. O sea, nuevas ideas, uh -huh. nuevas, nuevas como sugerencias de cómo hacer procesos uh -huh. distintos y cómo uh -huh. ser más eficiente. Todo eso tiene que ir por una cadena tan grande y tiene que subir tantos pisos que al final no generas tú tanto impacto. Para mí, eh, la libertad de, de poder crear toda una infraestructura dentro de Furnish Finder, de poder crear las propias, nuestras propias reglas, eh, de poder crear y diseñar estrategias, de crear productos. Eh, tú sabes, como en cualquier startup, eh, es, es tú como base, como, como, como base del founding del, del, del equipo, Tienes que ponerte todos los sombreros. Tú te tienes que... Uh -huh. eres, al principio yo era tanto como la persona encargada de ventas, como de servicio al cliente. O sea, que yo estaba en el chat hablando con nuestros usuarios eh, mientras estaba por el teléfono hablando con otros usuarios, mientras estábamos negociando nuevos partnerships con otros aliados. Eh, y, y todo eso te permite ver desde una forma macro cómo funciona la compañía y cuáles son los procesos ideales para que siga creciendo. Uh -huh. Eh, ahorita llegamos a un punto donde eh, los equipos, yo manejo todos los equipos, toda la parte operativa de Furnish Finder y estratégica también. Eh, entonces, uh -huh. bajo mi responsabilidad, tengo al, tanto el equipo de ventas como el equipo de servicio al cliente, como a nuestro equipo de calidad y proyectos especiales. Entonces, eh, pues obviamente tú ya ves que el impacto de tus ideas y que efectivamente tus ideas 
y, y le, las cosas por las que estás trabajando están contribuyendo no solamente al crecimiento de la compañía, sino también a la calidad de vida de todas esas personas que, que son nuestros colaboradores, que pueden trabajar uh -huh, en casa, uh -huh. que, pueden, que tienen una calidad de vida buena, que son apreciadas, que, sí, que, que siempre estamos tratando de generar cosas buenas para que ellas también crezcan dentro de su vida profesional y personal. Um, uh -huh. Ahora a ver, ¿qué te cuento? Tú me preguntaste sobre los retos de ser una mujer latina. Dentro de Furnish Finder, yo no, en realidad, es, esa parte no ha sido un reto, sino que antes de Furnish Finder eh, fue cuando yo me enfrenté a la mayor cantidad de retos, y no como mujer latina solamente, sino como mujer. Eh, uh -huh. eh, es bastante interesante y yo me imagino que muchos de tus oyentes también han experimentado todo ese tipo de circunstancias en su vida profesional donde se tienen que validar y sobrevalidar para poder ser respetadas y, y valoradas y escuchadas dentro, dentro de muchos ambientes profesionales. Eh, tengo un, un ejemplo particular que quería compartir contigo, que fue uh -huh, uh -huh. cuando estaba eh, con Samsung, tuvimos una conferencia y eh, en esa conferencia pues tuvimos que ir a otra ciudad en Colombia, en Cartagena, y era una conferencia bastante grande, una conferencia mundial de fertilizantes. Eh, en ese tiempo, cuando trabajaba yo con Samsung, una de las líneas de producto que yo manejaba fue, era hacer el trading de los fertilizantes como commodity. Eh, wow. Y pues, buenísimo, supremamente interesante todo ese, todo ese mercado. Entonces, pues, fuimos a la conferencia, teníamos, eh, pues, el equipo de Colombia, que era liderado por mí y por eh, uno de mis contrapartes eh, coreanas. Y pues teníamos otras personas que nos visitaban desde Corea para poder hacer la conferencia, pues conocer gente y hacer networking y cerrar negocios, que es lo que pues tú haces, tú haces en esas conferencias aparte de, de ir a comer e ir a tomar bebidas uh -huh. e a, a disfrutar. Eh, durante una de las negociaciones nos conectamos con una persona, con una compañía en um, México. Perdóname, dos segundos. Uh -huh. Durante, durante ese evento nos conectamos con una compañía en México eh, y ellos uh -huh, estaban conectándolos uh -huh. en la conferencia y uno de los ejecutivos en una de las cenas que tuvimos de la empresa me pregunta, me dice, bueno, ¿y qué hace una mujer como tú aquí en vez de estar en la cocina donde ustedes las mujeres deben estar? Y esto ah. es en un ambiente profesional donde tú estás, eh, donde tú estás haciendo una negociación y obviamente te te dejan speechless. Um, que, o sea, ese es el tipo de interacciones que nosotros como mujeres a veces tenemos que enfrentar en algunas de, los, de las compañías con las que trabajamos. Entonces, um, en este particular caso, pues, solamente fue un hecho de ser profesional, mantener la postura y, pues, respeto, con, con mucho respeto, pues, decirle a la contraparte, pues, aquí estoy porque tengo el derecho de estar acá y porque pues tengo conocimiento sobre el área y ya, y continuar con la negociación hasta que la negociación fue efectiva y se lograron cerrar, creo que fue, eran más o menos 200 mil toneladas de fertilizante con esa compañía. Eh, pero sí, esa es una historia, así como corta, y de esas tengo sí. muchas. 
No, pues sí, eso son, sí, son cosas que, que pasan y a veces um, um, es un reto porque um, a la persona lo están contratando, el trabajo requiere eh, uso de la nuca para arriba, ¿verdad? No es uso de la nuca para abajo. Así. Así es, sí, eso, y esas cosas que pasan. Um, y, o sea, si al final del día eres la que está encargada de la negociación y estás liderando el equipo Colombia, um, es obvio que tienes eh, ese conocimiento para poder liderarlo, ¿verdad? Así. Um, y al... Al llegar aquí, al empezar aquí, um, ¿qué otras, qué otros retos, qué otras cosas así has, has tenido? Porque es un cambio grande del sistema, como aunque Samsung pues, es una compañía multinacional, entonces fue, ayudó el brinco. Y obviamente algo que Samsung tiene, que pues ellos saben cómo desarrollar y poner los procesos y sistemas para que las cosas ocurran. Así, de la misma manera como el ejército o la parte militar. Ellos saben cómo agarrar un civil y volverlo en un profesional militar. Um, entonces, Samsung tiene un sistema así. Um, interesante, tengo una muy buena amiga. Ella um, empezó con Apple y de Apple fue Samsung. Y ahora es un top 10 business coach en Europa. Y algo que ella dice es, eso fue algo que me ayudó mucho, ese régimen como ellos tienen. Eventualmente, pues también tuvo que ser brinco como hiciste, ¿ok? Pero, <risa> pero fue esa parte, sí. Entonces, ¿nos puede hablar un poco de, um, de ese cambio de ya del de extranjero acá a Estados Unidos? El cambio más grande para mí fue el tema de trabajar remotamente, eh, porque era algo que nunca yo había sí, y, 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 y es algo allí, porque es un cambio grande desde ir a una oficina, Samsung grande todos los días a, oiga, pero yo estoy en mi sala, o en mi cocina. <ríe> sí. Así. Sí, es, bueno, siga. No es para todo el mundo, en, re, en realidad el tema de trabajar remoto no es, para todo, no es para todas las personas. Al principio fue un choque bastante grande porque pues yo llevaba ya tiempo trabajando en una oficina, viendo a mis eh, colaboradores on, on a daily basis. Y Sus pasar, colegas, sí. sí. claro. Y pasar de eso a estar en mi casa solo, sola, y tratar de encontrar esa misma inspiración y motivación y todo. Al principio fue un choque, pero fue un choque que me duró, ¿mi qué? Menos de un mes. Eh, porque uh -huh. ya te das cuenta también de los beneficios de estar trabajando remotamente y, y la libertad que tienes de de que te levantas y tú manejas el espacio en donde quieres trabajar y tú puedes tomar un break corto y hacerte tu almuerzo en tu cocina y sentarte y seguir trabajando. Eh, o sea, es tu espacio y tienes la libertad de tu propio espacio y tener que, no tener que hacer ningún tipo de, de, de montarte en un transporte y demorarte una hora para llegar a tu oficina, mm. sino tener tu oficina ahí mm. al lado, es espectacular. Sí, un tremendo desgaste eh, para mí mentalmente y físicamente el carro, el vehículo, ah, así. Exacto. Um, no, no, no lo había tomado en cuenta tanto que me desgastaba hacer ese, eh, ese viaje. Um, Camila, ¿cu cuál, ¿cuáles son tus metas 
en los próximos dos, tres años? Claro, eh, pues, sabes, hay metas de diferentes aspectos a nivel profesional y a nivel personal. Eh, a nivel profesional con, con Furnish Finder, eh, pues tenemos grandes metas y una de las más grandes es obviamente la expansión internacional de la marca, que es algo que ya, en lo que ya hemos trabajando ya bastante. Eh, y adicionalmente, el plan nuestro es ser el network más grande que haya para todos los profesionales eh, que necesiten mu moverse por temas. Uh -huh. Eh, no sé si te conté, pero pues nuestros, nuestros profesionales todos tienen un el, el tiempo que se quedan en, en alguna nueva ciudad, es más o menos 90, eh, 90, 90 días, se eh, quedan a veces 180 días, entonces ese largo de tiempo es diferente. Y lo que queremos hacer es convertirnos en una plataforma más grande para que no solamente médicos profesionales, sino también ingenieros, abogados, eh, hasta familias militares pueden utilizar nuestros servicios porque tienen necesidades bastante similares en lo que están uh -huh. en el tipo de budget que tienen para poder pagar por estos. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿Y, y, ¿Y las metas suyas eh, personales? Ya personales. personales sí, que... pues estamos hablando de que eh, lo, lo interesante es que el tema del real estate que tú que tú en el que te enfocas aquí en, el, en este podcast, uh -huh. eh, es algo en lo que yo ya he venido trabajando. Eh, ah. <ríe> me apasiona el tema real estate, eh, tanto así que eh, ya he invertido en una propiedad en Colombia, en Cartagena, que es mi primer STR. Y, ah. y este, este, esta propiedad está siendo construida en este momento. Y... Uh -huh. Ah, un momento, un, moment, un momentico. STR, para los eh, que están escuchando, Short Term Rental, que es una propiedad que se alquila a corto plazo, un día, una semana, un mes, algo así. Un STR, Short Term Rental. Siga, por favor. Gracias. Eh, sí, entonces, esta es mi primera propiedad. Eh, ya lo que te contaba está en construcción, entonces eh, la tienen que, se tiene que terminar, está ahí cerca de la playa, es espectacular, una locación espectacular. Te invito cuando ya esté lista. Eh, ah, eh, no me digan eso solo por decir, me la aparezco después de que esté cerca de la playa, mirando a la playa, la ciudad amurallada, allí estoy. Está, sí, está, mira, el, el, la propiedad mira hacia la ciudad amurallada y está a una, a una cuadra de la, la playa. Entonces, esa es la primera. Eh, ya pues me encuentro yo buscando propiedades para invertir aquí en Estados Unidos. El mercado que tengo en, en, en mente y en el que quiero trabajar es el mercado de San Diego, eh, que hay mucha actividad tanto militar como de nuestros médicos profesionales, entonces hay bastante actividad y bastante, eh, bastantes oportunidades para inversión. Y adicionalmente, pues, eh, estoy haciendo ya, empezamos, empecé el proceso de research para propiedades en Europa, para empezar a invertir de pronto en mercados en Italia, eh, comprar de pronto también una, una propiedad que tenga un tamaño similar a la de Colombia, para uh -huh. un network de short-term rentals en diferentes ubicaciones dentro, dentro del mundo. Y obviamente comprar más propiedad en Colombia, que a mí me fascina. Colombia es, es mi hogar y hay muchísimas oportunidades de crecimiento en ese mercado también. Sí, 
Sí, sí, sí. Mira, uh, a mí también me encanta Colombia. Muchas personas puede que no sepan esto. Yo antes era un, tenía rango de oficial diplomático en la embajada de Estados Unidos en Colombia. Entonces, posiblemente hasta caminando por el pasillo me crucé ahí con Camila sin darme cuenta. Así, o, 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 o posiblemente allí. Entonces, sí, me encanta el estilo de vida. Um, me encanta Antioquia, ¿ok? Porque siempre es primavera. Okay? Me encanta que siempre sea primavera. Y no hay problema de polen. Y no polen. Sí. Uh, y me encanta Cartagena. Uh, porque es, es eh, un buen lugar, buen clima, un poco caliente, me encanta la comida y uh, más cerca que Punta del Este para llegar. Uh, y, y inclusive hablaste que querías invertir en Estados Unidos. Uh, estoy lanzando un programa que se llama Your Six Step Guide to Living Rent and Mortgage Payment Free. Uh, Your Six Step Guide to Living Rent and Mortgage Payment Free. Que, um, Después podemos hablar de eso, es como una persona puede, puede vivir sin tener que pagar renta o uh, hipoteca. Así. Sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, hemos tenido un buen lanzamiento en eso. Um, entonces, Camila, ¿podrías darnos una experiencia cuando has tenido un momento como, ajá, como el bombillo se le prendió? ¿Nos podría compartir algo así? Sí, claro que sí. Imagínate que... Yo creo que el primero grande fue cuando decidí dejar, retirarme de, de Samsung. Eh, uh -huh. eh, habían pasado, pues había, habían, habíamos tenido situaciones con las que yo no estaba de acuerdo en cómo se estaba manejando cuentas de clientes, cómo se estaba manejando algunos empleados. Y, um, y, y un día yo dije, ya no quiero hacer más esto. Ya no, no, esto, no, o sea, esto no está funcionando para mí, este modelo no funciona para mí. Ese mismo día eh, me conecté con los fundadores de Furnish Fire. O sea, las cosas ah. pasan en el orden en el que tienen que pasar. Y, um, y ahora miro hacia atrás y yo digo, o sea, ese, ese día fue como, como que hizo parte como de la, del ajá en el que empecé a hacer un cambio de la forma como veía mi profesión y como veía mi carrera y como veía que podía trabajar. Um, otro momento así ha sido, fue... Um, una, una de nuestras colaboradoras um, tuvo una bebita <ríe> el año uh -huh. pasado y um, tuve la oportunidad de ir a conocerlas el año pasado y de ir a conocer a, a todas mis colaboradoras que se encuentran en Sudamérica y um, verlas a ellas, ver a sus familias, ver la, como toda la comunidad que se ha venido creando a partir de este proyecto fue otro uh -huh. momento de, de como lo que estamos haciendo es correcto. Eh, ver que una, la, la pequeñita, la chiquitica que acaba de nacer, eh, o sea, el tema del hospital, el tema de, de, bueno, cómo voy a hacer para seguir trabajando mientras tengo un recién nacido en mi casa, que nada de eso fue una preocupación para, para esta colaborador y para su familia. Eh, o sea, ver que podemos hacer todo eso y que, y que estamos ayudándolas a ellas y que estamos ayudando a nuestras enfermeras y que estamos ayudando Uh, propietarios, eh, o sea, también fue un momento en el que pude darme cuenta de que lo que estamos haciendo es right. Un impacto positivo. Correcto. Un impacto positivo. Y ahora, a veces aprendemos cuando no nos va tan bien en las cosas, uh, 
Um, y eso es algo que a veces se pone un poco como, o sea, a veces tenemos personas, lágrimas salen, el tissue sale, pero ¿nos podrías compartir un momento que has tenido lo que se llama un fracaso? Claro. Y eso, eso como, espere, cómo ha contribuido a como un éxito. Y el éxito, usted mismo o tú mismo lo puedes definir. Claro okay. que sí. Pues primero, te tengo que contar, yo en mi vida, y obviamente como todos hemos tenido muchos fracasos, pero yo siempre he decidido no mirar los fracasos como fracasos. Eh, y eso es parte como de la filosofía que yo sigo en mi vida. Eh, cuando las cosas no funcionan de la forma como yo imaginaba que tenían que funcionar, yo lo que siempre he hecho es mirar qué logré aprender de esa situación que ha contribuido en el momento en el que estoy, en donde estoy yo ahora, y, la, y las decisiones que he tomado, si hayan sido positivas o negativas, eh, cómo han impactado y cómo impactan la persona que soy yo ahora y el impacto que yo tengo en mi círculo alrededor, en la comunidad, en mis trabajadores, uh -huh. en mi familia. Eh, un ejemplo que te puedo dar, que es un ejemplo súper personal, entonces... Eh, es, por ejemplo, bueno, eso lo eres tú, yo y todo el internet, no te preocupes. Nadie, nadie más, eso sí, para, para Pero bueno, eh, por ejemplo, mi divorcio. Yo creo que esa es una de las más grandes porque al principio cuando decidimos separarnos con mi ex esposo, eh, la primera reacción que yo tuve fue como, fracasé en este tema del matrimonio. <risa> esto, esto no es para mí. Eh, pero después... Yo dije, no, es que, espérate, esto no, no es así. O sea, puede que para otras personas esto sea en realidad un fracaso, pero yo no lo veo como un fracaso. Para mí fue un proceso de aprendizaje con una persona eh, a la que respeto mucho. Y si no hubiera yo tomado la decisión de separarme, por ejemplo, no estaría yo aquí, en, en donde estoy en este momento. Eh, no hubiera yo aprendido muchas cosas. Eh, el miedo que yo tenía al principio de... Soy, un, soy una latina que no soy ciudadana de aquí de Estados Unidos. Me encuentro viviendo en otro país que no es mi hogar eh, y estoy pasando por una, un divorcio, una, el término de una relación larga. Eh, al principio pues me, me daba mucho, como mucho miedo, como, sí, como no saber qué es lo que va a pasar, en dónde voy a estar yo en un año, en dos años. Pero mira que si eso no hubiera pasado, y si yo no hubiera, hubiera pasado por todo ese proceso, eh, muchas de las cosas y muchas de, por ejemplo, las inversiones que estoy tratando de hacer en todo el tema de real estate, la propiedad que se compró en Cartagena, todo, nada de eso hubiera sucedido. Entonces, uh -huh. el tema del fracaso y como lo, es como lo miras y como lo analizas y como lo absorbes. <risa> no sé y, si bueno, es... hablando, y hablando, ok, entonces hablando de absorber, ¿y cómo haces o cómo has hecho? Porque normalmente ese, esa reflexión pasa después pero en la mitad de la del cómo del durante sí el durante exactamente o sea cómo manejas eso o cómo lo has manejado um, uh, para mí es un tema de siempre sentarme a, a mirar posibilidades um, eso es algo que yo hago con cualquier tipo de decisión, ya sea decisión personal o decisión que es parte de la compañía y de cómo estamos haciendo las cosas dentro de la empresa. Eh, a mí me gusta escribir mucho. Entonces yo me siento y escribo 
cuáles son las diferentes variables y las diferentes posibilidades y cuáles son los outcomes que tú puedes, que, van, que, que, que son posibles basado en la, la uh -huh. cantidad de posibilidades que tienes. Básicamente, estadística. Eh, y eso es lo que hago con las, con las decisiones. Puede que esté pasando por un momento uh -huh. complicado, pero, pero tanto la, esa situación que te estaba contando de, de mi separación, eh, eso fue lo que hice. Me senté y empecé a hacer una lista de cuáles son los diferentes outcomes que pueden salir a partir de esta decisión que se ha tomado. Eh, y desde, desde el escenario más negativo al, 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 uh -huh. al escenario positivo. Y cuando ya tú uh -huh. tienes conocimiento y puedes ver cuáles son las diferentes opciones de lo que puede suceder, eh, ya te da como paz de que esto es lo peor que puede pasar. Pero si esto uh -huh. es lo peor, uh -huh. pues aquí ya puedo tomar una decisión diferente y puedo decidir si esto, ese peor lo puedo vivir con esto o si más bien me voy por este lado, tomo esta decisión y este es el el, el, el outcome más positivo que puede suceder uh -huh. que es lo que puedo hacer yo para poder llegar ahí eh, esa, esa metodología me ha ayudado durante toda mi vida profesional a tomar decisiones eh, yo soy, me considero una persona bastante impulsiva pero dentro de mi impulsibilidad de, de esto es algo que yo siempre hago eh, evaluar eh, cuál es el outcome negativo que pueda suceder y el outcome positivo que pueda suceder y de ahí pues tú, tú tienes tu portafolio de decisiones y puedes irte con la que se ajuste más a lo que tú estás buscando. Sí, sí, es como ver qué es lo que está, no hacerlo ni mejor, no hacerlo ni peor uh -huh. y ver qué es lo que cae dentro de ese rango. Exacto. Um, y sí, es algo que usted dijo que tú dijiste que es muy importante es escribirlo. Porque mantenerlo aquí en la cabeza, me estoy tocando la cabeza porque va y por Spotify esto, eh, a veces eso causa más confusión um, si uno no lo escribe. Sí, exactamente. Si uno... Yo tengo un cuaderno <risa> y yo tengo sí. un cuaderno y en el cuaderno yo tengo notas de todos los momentos de decisión eh, que encuentro, sí, que, que, que necesito yo sentarme y decir, ok, ¿Qué puede pasar si tomamos el camino B o si tomamos el camino A? Eh, y si tomamos el camino B y esto pasa, ¿cómo lo solucionamos? Eh, y así, pues, no, me ha permitido a mí tomar decisiones que han sido bastante positivas, tanto para mí personalmente como para nuestra compañía. Uh -huh, uh -huh. No, 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 sí, 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 eso lo... Eh, cuando yo no he hecho algo similar, uh, no me ha ido muy bien. Solo me ha dado dolores de cabeza. Um, y más. El problema empezó con el dolor de cabeza y, sí, y empeoró. Así. Claro que sí. Uh, sí permite como Entonces, separar, como separar eh, las emociones de las decisiones. Que a veces yo creo que eso es como lo que nos afecta más y lo que nos, que nos, nos lleva a tomar decisiones que puede que no sean las correctas. Es, es, es dejarnos llevar por nuestras emociones. Las emociones son temporales, eh, pero, tú, pero si lo logras mirar, si tú logras mirar las opciones que tienes de una forma racional, eh, puede que logres tomar mejores decisiones. Y separando esa parte emocional que es tan cargada de que nula como tu pensamiento racional. Uh -huh. Sí, y yo diría que eso va por los dos lados. A veces eh, tener demasiado... Um, Creer que todo es de rosas tampoco uh -huh. no es bueno, porque esa es otra emoción 
Entonces, eh, como ponerlas todas en el papel, fácil de ver, eh, uno toma más calmado y porque estar calmado también es una emoción. Sí. O sea, solo que no le damos el peso porque no nos pone todo uh, así. Exacto. Pero eh, estar calmado es una buena emoción también. Entonces, eh, Camila, estamos llegando como al final de nuestro tiempo. Okay. Eh, me gustaría alguna manera que las personas se puedan poner en contacto contigo. Pueda que sea, te voy a dar aquí, uh, para Furnish Finder o para cuando este short-term rental tuyo esté listo en Cartagena. Eh, ¿Cómo las personas se pueden poner en contacto contigo? Eh, claro que sí. Eh, la, la mejor forma para conectarnos es siempre va a ser LinkedIn. Eh, mi perfil en LinkedIn yo te lo envié, pero para las personas que quieran conectarse eh, es Camila Nariño. Y el link, no sé cómo lo podemos compartir por aquí, pero te lo puedo, lo podemos publicar de alguna forma. Y adicionalmente, Me lo pongo en el chat. Lo, te lo pongo en el chat. Eh, y aparte, eh, con la compañía FurnishFinder.com, FurnishedFinder.com y el teléfono celular de la empresa con el que me pueden contactar y si no me, lo, me contactan a mí, pueden contactar a mi asistente Olga y es eh, 661-667-4414. Ok. Y, y lo puedes volver a repetir el teléfono y posiblemente también por email. Claro que sí. 661-667-4414 y mi correo es Camila con una sola M y una sola L arroba furnishedfinder.com Bueno, entonces Camila, ha sido un placer. Eh, yo aprendí muchísimo del tema de Furnish Finder y aprendí muchísimo de su historia y yo sé que tienes muchas, muchas cosas buenas que están pasando y que van a pasar. Claro. Entonces, Camila. Te lo agradezco mucho, Nelson, y, y gracias a, a, a tus escuchas y a las personas que están aquí con nosotros. Eh, que, que tengas muy, mucho éxito con tu podcast y me encantaría recibir un poquito más de información sobre el programa que tienes para Short Term Rentals. Ah, definitivamente. El programa, se lo digo ahora mismo, Six Step Guide, Six Step Guide to Living Rent and Mortgage Payment Free. Eh, eh, los seis pasos para poder vivir sin pagar renta o sin pagar hipoteca. Eh, y hablaré más de eso después. Un placer, Camila. Gracias. Un placer. Que te vaya muy bien.